0: Радиомаяк.ру представляет Хочу все знать. Литературоведение. Друзья, товарищи дорогие, еще раз всем здравствуйте. Денис здравствуйте. Николаев. Здравствуйте. Да, Алексей Веселкин. Да, добрый И, день. К счастью, Денис Евгеньевич, так. мы с вами не одни. Мы с вами не одни.
1: Это не может не радовать. У нас вновь в гостях Евгений Викторович Жаринов, литература вед, доктор филологических наук. Евгений Викторович, здравствуйте. 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 Предлагаем продолжить э, тему, которую мы начали в в прошлом эфире. Напоминаю, что все наши предыдущие эфиры можно найти на сайте радиомайк.ру в разделе подкасты. Мы говорили про науку и магию, магию и науку, и э, получилось интересно, но мы... Такое ощущение, только даже не то, что приоткрыли дверь, мы к ручке прикоснулись. Да, постучали
2: только. И магия и наука прекрасно сочетаются в таком явлении мировой литературы, как научная фантастика. Мы Брэдбери вспоминали при этом. Брэдбери вспоминали, и мы, наверное, еще раз его не раз вспомним, да? Потому что вот мы говорили о рассказе «Дракон», а я ребятам... И их родителям советую... Родителям, наверное, перечитать, ребятам прочитать заново. Такой потрясающий короткий рассказ. Вообще Брэдбери великий мастер коротких рассказов. Это Ривон на маяке». Он очень в тему. Я напомню, о чем там идет речь. Сидят два человека на маяке... Маяк, естественно, освещает эти бескрайние океанские просторы. И в определенный момент маяк должен подавать не только световой сигнал, но и звуковой сигнал, чтобы предупреждать корабли о возможных рифах, опасностях и так далее. И вот что-то происходит на этом маяке. И вот сидят два свидетеля, они беседуют друг с другом. Рассказ очень короткий и очень глубокий. И один другому говорит, вот, понимаешь, сейчас маяк подаст сигнал, и оттуда, из глубин таинственных океана ему ответят. И действительно, когда доходит нужный момент, маяк ревет, и через доли секунды ему отвечают из глубины этого океана. И там говорят, может быть, это какое-то доисторическое животное, одинокое, из племени вымерших. Знаете, такое лохное.
0: Да-да-да, океанское. Которое
2: вдруг слышит в этом звуке маяка призыв своей особи uh-huh. и стремится к ней. Вот что uh-huh. это такое? Это и рассказ об одиночестве. знаете, какое космическое одиночество? Ты один, и больше никого нет. И какая-то механическая, грубо говоря, дура зв- звучит, и ты на нее реагируешь, как на призыв любви, например.
0: Да? Причем надо учитывать, что маяк это тоже э, суб- субстанция, есть, так можно сказать, оди- одинокая. Да, одинокий, он же всегда же отделен, он верно. отдельно стоит, да, подает да. этот э, э, сигнал, который да, не заливает да. светом, а так звучит, как звезда. Такая одинокая... — Свет
2: далекой звезды, да, 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 из этой серии, угу. из космической серии. Потом океан, ведь не будем забывать, что планета наша в основном состоит из воды. Из воды. Воды больше, чем суши, да. И одна из катастроф возможных по футурологии — это потоп, как это описано в Библии, да, вроде бы в абсолютно фантастической книжке. Как это описано еще у шумер, в шумерском эпосе о Гильгамеше, да? Как это описано у древних греков. Потоп существует во многих мифических сказаниях. Не да, может библейском. быть, и был он. Есть может же. быть, и был он, понимаете? И угроза потопа весьма реальна, потому что мы сейчас живем в эпоху глобального потепления климата. А достаточно, чтобы льды Гренландии растопить на несколько сантиметров, да, и воды хлынут настолько, что под воду уйдет вся Голландия, которая находится ниже уровня моря. Половина Англии уйдет под воду, да, и, как говорят ученые, по прогнозам, мировой океан будет плескаться у Уральского хребта. Вот так может дойти, да. И человек состоит из воды, на 80% человек состоит из воды. Я вам больше того скажу по теории еще эту теорию высказал э, Дарвин, что соль является тем ключевым компонентом, который породил жизнь в океане. Соль
1: обычная Без... морская, а вообще ну, соль, обычная
2: наша соль. соль и вот э, соль э, она является э, важным элементом всей человеческой цивилизации. И залежи соли всегда были основой э, культурных кодов. Ну, вот, например, такой замечательный есть в Австрии город Зальцбург. Соль же он называется как соленый город, город соли, да? Там залежи соли с еще э, эпохи палеолита. И э, вы посмотрите, это же Библию берешь, читаешь, соль земли, да? Соль становится. В чем соль, говорим мы? В чем суть? В чем истина? Да? Хлеб-соль. Хлеб-соль. Встречаемся. Совершенно верно. То, что соль является основой всего, жизни основой. Когда в воде по Дарвину именно вот эта соль, а это, так сказать, сочетание чего там, металла и газа, натрия и хлора. Угу. Атом, два атома соединяются и возникает э, соль. И вот это э, два атома есть основа жизни. Вот к вам алкалхимии великой, или к химии, да? из чего состоит жизнь, да? И вот соль, она состоит из соли. И соль э, все определяет. Она воспета в поэзии. но ну, например, как соль воплотилась в идее любви. Вот есть такой замечательный французский писатель Стендаль. Я советую всем ребятам, которые постарше, возьмите, э, преодолейте себя, оторвитесь от гаджетов, прочитайте один из великих романов о любви, воспитайте свои чувства, потому что это очень важно, воспитывать свои чувства, уметь чувствовать, научиться чувствовать. Чувствовать тоже надо уметь, и выражать эти чувства надо уметь. Это один из залогов, ну, грубо говоря, вашей счастливой жизни. Потому что вы тогда будете, как в рассказе Ревун на маяке, кричать не в пустоту. Вы найдете отклик. А так, если вы не умеете чувствовать, не научились чувствовать, вы превратитесь в то таинственное, доисторическое животное, которое кричит во тьму а ему отвечает какой-то симулятор, какая-то иллюзия, какой-то, какой-то свет далекой звезды. Вот чтобы найти для себя соответствующий отклик, да, учитесь чувствовать. И вот роман, который учит вас чувствовать, это великий роман э, Стендаля «Красное и черное». Это великий роман о любви, великий роман. Посмотрите, вчитайтесь, Попробуйте проникнуть в этот сложнейший текст. Потому что книжки читать, мои дорогие, ой, как сложно. Ой, как сложно. Потому что одно дело, вы считываете сюжет. Другое дело, вы проникаете взором в то, что скрыто помимо сюжета. Потому что не сюжетами пишут настоящие писатели. Сейчас вас разбаловали сюжетами. Сейчас вы думаете, что все в сюжете. Это наивно, как минимум. Он должен быть
1: залихватским, острым, И приносить деньги
2: автору. Да, и читаться быстро, еще. Или, и да, и быстро становится да. И становится коммерцией. И становится коммерцией. А это не так. Великие книги пишутся помимо сюжета. Иногда вне сюжета. Вот прочитайте. И вот тот же Стендаля, который котором я так долго вам говорил, у него есть э, метафора любви через соль. Он говорит. Это что такое любовь, говорит он? Это когда вы берете засохшую ветку дерева, некрасивую, облезлую, готовую сломаться в вашей руке, и окунаете эту ветку в зальцбургский источник, соляной источник, там соленые воды, да, и держите ее там до тех пор, пока эта сухая ветка не покрывается безумно красивыми кристаллами. Это у нее есть трактат такой о любви. Вот это и есть любовь. Любовь во многом зависит от вашего творчества, от э, вашей способности жить красотой, о том, как вы видите мир. И вот эта сухая ветка превращается в нечто бесподобное. Но я хочу напомнить, что Зальцбург – это родной город великого Моцарта.
0: — Да, у меня сейчас тоже, я <laughs> стал всплывать да. за всем этим. Совершенно картина мира выстраивается другая, э, в принципе. Да. Потому что есть э, э, географические точки и события, которые мы очень хорошо знаем, но когда мы связываем через что-то другое, через какие-то другие метафоры, да. понятия, да. выстраивается совершенно другая история. — Совершенно другая история. И вот Моцарт — это то же самое,
2: когда вот эта соль, как суть, угу. Он же ведь великий, величайший композитор, величайший мелодист. Он перевернул музыку, по сути дела. Он совершил революцию в музыке. Он безумно современен при условии, что он остается продуктом своего времени. Он безумно современен. Он может звучать сейчас как самый лучший рок-музыкант. Не случайно был такой классический рок в направлении 70-х годов. Переигрывали Моцарта только так, да? Вот я уверен, что сейчас каждый на губах может напеть любую его мелодию. А
0: ведь не случайно Амады фильм замечательный да, Формана. Да. И там Моцарт с такой прической какой-то, как, да. то ли Билли Айдл, то ли э, Дж, э, Дэвид Боуи. Он не случайно это сделал. Он как же... рок-звезда выглядит. Да-да-да.
2: Он ведет себя как рок-звезда. Да, да, да.
0: Вот удивительно, кстати. Он говорю. нарушает все законы.
2: Да? Да. И вот мы говорим о э, том. Какую роль играет, ну, например, вот соль, как элемент. Вот вам магия соли. Натрий и хлор. Хлор отдельно, ядовитый газ. Натрий очень слабый и ничтожный металл. Но в сочетании этих двух атомов дается основа жизни.
0: Хочу все знать. Yeah. Литература, ВЕДЕНИЯ Вот про соли. вы сейчас формулу давали, Соль. Да. Э, еще раз, потому что у нас тема... Э, мы На про- продолжаем, да. Нет, и наша тема м- магия, э, да. э, наука. И когда существует в науке магия, а в э, магии существует наука, о чем вот, собственно говоря, mm-hmm. мы и говорим, mm-hmm. тогда получается вот этот синтез, mm-hmm. который просто так, э, с точки зрения отдельной науки, отдельной магии, не объяснишь. Вот это из этого искусства, кстати говоря, рождается. Совершенно верно. Да. Но искусство это вообще алхимия. И потому из что...
2: этого рождается и литература, как часть словесного искусства. Вот мы о чем говорим. Угу. И мы все время сейчас крутимся вокруг научной фантастики. Я пытаюсь, вот уже вторую передачу, потому что я знаю, все равно ребята читают научную фантастику. Я вижу, как раскупается Брэдбери. Я вижу, как раскупаются братья Стругацкие. Как раскупается Роджер Железный. Та же Урсула Легуин, Толкин. Это все так или иначе связь с научной фантастикой. Да, потому что одно из направлений научной фантастики это жанр фэнтези. Да, но мы э, сейчас вернемся к этому. Мы говорим пока о science fiction, там, где присутствует наука. И вот на самом деле научной фантастикой занимались ученые. Потому что Айзек Азимов — это известнейший ученый. Э, Артур, Кр, Артур Кларк это известнейший ученый. Тот же самый Роджер Железный это профессор университета, та же самая Урсула Лигуин – это ученый, потомственный ученый из антропологов. Mm-hmm. Да? Она создает свои прекрасные, потрясающие тексты. То есть, это потрясающее соединение науки и искусства. Потому что Иначе они, они не могут существовать отдельно, потому что в науке очень много чудесного, а искусство только с чудесным и имеет дело. И поэтому в 20 веке появление такого жанра, как научная фантастика, совершенно закономерно. Мы живем в научном мире, и мы хотим этот научный мир ход для себя оправдать.
0: А как быть вот Жюльверном? Это научная фантастика или это, это приключение?
2: Научная фантастика, конечно, потому что у него э, он э, на самом деле не является основоположником научной фантастики. А кто у нас? Он предвидел и э, как бы это сказать? Сейчас я скажу. Он предвидел и рождение. Наутилус Помпилиус, да, подводной лодки, у него есть и телевизор, у него 80% догадок технических. Uh-huh. Это типичная тип, техническая научная фантастика. Да? А его предшественником будет опять, как и в случае с жанром детектива, Эдгар uh-huh. Алл-По. Uh-huh. Вот этот великий романтик, умерший в 40 лет, да, он создал как минимум два жанра, Популярной литературы, детектив и научная фантастика. И вслед за ним пошел Жюль Верн. Да? И он создает это один из первых таких научных фантастов. И в свое время Жюль Верном зачитывались. Таинственный остров, например, да? 20 тысяч лье под водой. Ну, да? Пушкина так... Луну там много Да, всего. совершенно верно. И а, это все так. А, следующим будет Герберт Уэлс. Да? И у Герберта Уэлса есть немало великих романов. Я считаю, что всем будет полезно прочитать или вспомнить «Человек-невидимка», например. Какой потрясающий, потрясающий научно-фантастический повесть, когда человек... Что значит, что там за проблема? Ученый открывает возможность быть невидимым. И становясь невидимым, сколько проблем на него обрушивается. Потому что всегда у Герберта Уэлса Будет подтекст, это замечательный писать. будет подтекст. И этот подтекст заключается в том, что человек не может жить без следа. Человек не может быть невидимым. Невидимый — это значит одинокий. Одиночество раздавит человека. Одиночество превратит его в монстра. Одиночество надо избегать. И вот он сам себя обрекает на
0: это одиночество. То есть получается, что человек в принципе существует для того, чтобы оставлять след. Конечно. Так или иначе. Да, это и есть бессмертие. Да, это да, есть да, 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 Цель ты жизни. Ты же передаешь что-то, ты совершенно передаешь детям, ты передаешь да. Ты передаешь знания, ты память. След,
2: оставляешь след любви, в сердце там женщины, да, детей и так далее. Как еще? Человек без следа не может.
1: Это трагедия, когда люди уходят без следа. Без следа. А а вот, кстати, выражение, да, и исчез
2: бесследно. — Да, бесследно, да. Или как у Заболоцкого, помните, след, чтобы вытерли паркет и посмотрели косов след, да? Кто какой след оставит, да? Но главное не такое, чтобы вытерли паркет и посмотрели косов след, Да, да. А многие люди так и живут, и потом не буду, многие потом э, целое поколение думает, да как бы забыть этого монстра вообще. А вы
0: знаете, кстати, ребята, вы вымарывают. Же. Вы, вы, вы знаете, что я вам скажу, нет. да, вымарывают, но ну, нету вымарывают имя и м, властители, потому что им нужно да. для того, чтобы э, оставить свой след, да. им нужно обязательно, как это поступали со времен э, Древнего Египта, сбивали фрески, значит, да, э, да. делали св- свои изображения. Вот, или да. в, м, в противоречиях религиозных, сбивая там, <Me> да. Вот, но мне кажется, что даже животным приходится оставлять следы, например, когда мы вскрываем следы динозавров. Вот. То есть это естественное развитие. Да, 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 да. Развитие земли, человечества. Если мы себя осмыслим как нечто целое. Вы знаете, какую вы проблему задели? Это проблема современного интернета. В вот! интернете все оставляет след. Вот я как раз об интернете мы сейчас отдельно поговорим. удалять...
1: Есть возможности, но это тяжелые
2: Боюсь, что эти возможности Мы живем в такой ситуации Что даже э, тень пыли Оставит след
1: Я предлагаю подумать над этим У нас небольшая перемена Мы выдохнем и вернемся к разговору О науке магии сейчас взрослые новости на маяке Литературоведение. Напоминаем, у нас в гостях Евгений Викторович Жаринов. и Мы подняли большую тему, называется «Наука и магия» в жизни человека, в в искусстве, в литературе. И в том числе говорим о научной фантастике, о тех книгах, которые надо перечитать взрослым и прочитать детям. Ну, хотя, честно говоря, и некоторым взрослым надо прочитать.
2: «Человек-невидимка», например. Вы не представляете, сколько существует экранизации этого рассказа.
1: И в принципе, сама идея невидимости оттуда пошла, которую эксплуатируют, по-моему, все
0: кому не лень. Причем, дети, не надо сказать, вот дети. И это мечта детская, да, это, это, мечта детская. детская. это абсолютно детская мечта. Шапка сказка, шапка-невидимка. Да. А в результате, если смотрите, Что с чем мы в прошлой программе говорили с вами, о передаче, что все, что возможно в детстве, оно имеет право на существование. Но если ты переносишь. Это во взрослость, это является проблемой То есть быть невидимым в детстве Это отлично Потому что ну, на определенном э, периоде там, А то, что вы говорите Взрослый человек, не оставляющий следа Это трагедия В принципе, а до этого мы еще, ребят, минут пять назад говорили об интернете, когда вы, Евгений Викторович, сказали, что оставляет интернет абсолютно след после себя, оставляет даже пыль. А вот у меня э, при этом есть парадоксальная мысль, что в интернете, чтобы не оставлять следа, делают тоже все, все, что угодно, меняют имена. Да, 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 да.
1: Но тут проблема в том, что э, ты можешь не оставлять следов в интернете, но ты попал в кадр чужой камеры, и ты уже есть это в интернете. Да. Нет, и, это да. И себя уже не удалить. Или тебя тебе что-то написали.
2: Я, вы знаете, интернет э, это ведь очень интересное явление нашей технологии. Да? Интернет на самом деле э, предвидел уже Брэдбери во многом вот в своих произведениях почитайте. Намек на него есть даже в таком великом его романе, как «451 градус по Фаренгейту». Недавно вот прошла передача на канале «Культура. Игра в бисер», где я как раз участвовал в обсуждении этого романа. И замечательный мой коллега, прекрасный Виталий Тимофеевич Бабенко, как раз выдумал эту идею, что идея интернета уже есть в произведениях Рэя Брэдбери. Вы можете найти эту передачу на Ютьюбе, посмотреть и услышать, чтобы мне не пересказывать угу. великолепный анализ как раз моего коллеги Виталия Тимофеевича Бабенко, прекрасного переводчика, большого знатока истории науки, филолога и так далее. И он там лучше меня и убедительнее меня об этом скажет. Интернет и Брэдбери. И интернет, на самом деле, это такое вот обоюдоострое оружие. Оно может служить во благо, оно может служить и к беде. Как и искусству на самом деле. И здесь проблема вашего выбора и вашей готовности общаться с интернетом. То, что интернет, он родился из всей классической культуры. Он предвиден научной фантастикой. Он как бы ожидаемое дитя. Для меня интернет необходим. Потому что и когда я пишу очередную книгу, мне не надо подолгу сидеть в библиотеке. Мне достаточно вот кликнуть мышкой, и нужный текст у меня высветится. Я люблю бумажные книги, но для скорости общения интернет необходим. Меня он связывает сразу со всеми. Мне, вы понимаете, я могу теперь смотреть мои любимые книги, как перелистывать, э, фильмы, простите, как перелистывать книги. Я могу возвращаться к кадру, я могу уходить в глубину этого кадра, могу лучше расшифровывать э, мысль режиссера и так далее. С книгой я э, великолепно могу общаться. Это дух книги, она без тела там в интернете, но это ее дух. Великолепно можно использовать. Да? Информационное поле фантастическое. Вот есть такой замечательный культуролог, но он уже умер, Умберт Эко. он вообще поет целые дифирамбы интернету, говоря о том, что интернет существовал уже даже в книжной цивилизации. Он говорил, когда один человек, аристократ, отправлялся в долгое путешествие, что он брал с собой? Он брал с собой целый сундук книг, которые были изданы в карманном формате. Это что такое? Это гаджет. Только в том книжном варианте. И он вот эти маленькие книжки, когда ехал по две недели на перекладных в дилижансе, читал. Потому что другого развлечения у нее не было. В интернете много сюжетики. Это сюжетика, как ни странно, трансформировалась в игру. Это так называемые компьютерные игры. А в компьютерных играх э, дети увлечены ими. Все зависит от того, как к этому подойти. Вот есть такая знаменитая игра Assassin's Creed, которая недавно, это был хит просто-напросто. И там разные есть сезоны, серии, как в сериале. И вот я помню, мне очень понравился тот момент Assassin's Creed, в который идет речь о Флоренции. Там а, завязка является с, а, церковь во Флоренции Санта Мария Нуова. Там подслушивает главный герой и начинается сюжет. А я сразу скажу, ребята, как вы посмотрите, это же вершина айсберга. То что если вы посмотрите историю Санта Мария Нуова, то эта церковь обладает таким текстом, там в игре, это только повод. Дело в том, что в этой церкви... А где мы... на
0: охоте, я недавно приехал. Во Флоренции. По... Нет, не, Флоренции, это как, что за церковь? Я... Это не... известная С... или какая-то, или такая
2: маленькая какая-то? Она готическая, одна из древнейших церквей. Я сейчас адрес вам не назову. А, всё, значит, я там не был просто. Там, если не ошибаюсь, я могу ошибаться, висит Троица Мазаччи. И этим она привлекает Так вот Она сама по себе текст Потому что именно в этой церкви Там висит Троица Мазачи. Да? Посмотрите, вот сейчас нам по интернету Кстати, да, сказать, читайте, и пользуемся, да, да. пользуемся. Так вот В этой церкви Начинается завязка Одной из величайших текстов Мировой литературы который, вообще говоря Надо подготовиться, чтобы читать но, может быть, некоторым взрослым будет полезно хотя бы прочитать вставную новеллу. Это начало Де Камерона, Бокача. А вставная новелла говорит о том, как на Флоренцию обрушивается эпидемия чумы, и как мрут люди, и какая трагедия происходит, когда встречаются семь женщин, молодых, самые старшие, там, 27 лет, и трое мужчин, и которые понимают, что они могут в любую минуту умереть, они находятся, по сути дела, на грани гибели, потому что мрут все. Потому что они стали вдруг в одночасье очень богаты, потому что перемерли все их родственники. И они унаследовали все эти имения вокруг Флоренции. И они считают, у них есть 10 дней, отсюда и название «Декамерон». И они должны в эти 10 дней провести эти 10 дней как всю жизнь. И за эти 10 дней будут развлекать себя рассказами чтобы забыть о смерти, об ужасе смерти. И будут ездить из имения в имени, и завязка происходит в Санта-Мария-Нова. Именно там встречаются эти люди, потому что они находятся в последней стадии отчаяния. И начинают развлекать себя рассказами. О чем это говорит? Это говорит косвенно. Даже если вы никогда не прочитаете «Декамерона». Вы только прочитайте одну вставную новеллу, это уже сильно. Про Санта-Мария-Нова. Это говорит об одном. У человека против смерти, а после смерти тяжело жить, скажем так, у человека против смерти самого страшного страха его на земле. Страшнее страха нет. Есть одно из средств. Литература, рассказ, рассказывать истории, фантазировать, включать э, миф, потому что миф в переводе означает рассказ, слово, фантазировать, придумывать иные миры, иные времена. И это единственное, что если оследие остается от человека как сказал Марк Аврелий, что есть жизнь, пепел, зала и еще рассказ. Вот это и есть, что остается. Рассказ. Это и есть след. И поэтому, смотрите, мы начали с интернета, мы начали с игры Assassin's Creed, мы вспомнили санта марину и мы уткнулись сразу в литературу. Бокача, Декамерон. Рассказ десяти готовых умереть людей перед смертью. Потому что они находятся в самом эпицентре э, чумы. Это очень трагическое повествование. И очень сильное повествование. Евгений да? Викторович, да?
1: никогда бы не подумал, что я это скажу в ваш адрес. Ну, Она санта мария дель Фьора. Нет, Дельфьоре Дель это центральный другая? собор, это Санта-Мария-Нуова, а вот скри- нет, нет,
2: нет, 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 нет. Санта-Мария-Скупола, Санта мария, с, Фьори, купола, э, купола, Санта мария Бурнеллески да лезки да? это цветка, это совсем другая церковь, другая, да? Это центральный собор, а она маленькая церковь вот не могу, готическая. Не могу
1: найти ее, ищите, но есть, но Ова ищите, есть. Ищите. Будем искать, Его будем ну, искать, да, да, да. Она
2: есть, я просто в Флоренцию очень хорошо знаю, я вожу людей там и расскажу. Я даже не сомневался, я не
1: поэтому удивлен, что Хотя, я не скажу, качестве нет.
2: рекламы Скоро выйдет мой роман о Флоренции И там как раз все это рассказывается Класс вот. В издательстве Арка Они в Питере издают Вместе с прекрасными иллюстрациями Они получили разрешение в галерее Уфицы Я все жду, уже два года жду Надеюсь, что скоро появится вот. Я туда, так сказать Вложил все, что я знаю По этому поводу вот. Ну или почти все Это вот, смотрите, как все цепляется одно за другое. Я просто что хочу сказать. Нельзя уставать удивляться. Если вы устаете удивляться, мир становится
0: скучным, примитивным, нелепым, теряющим всякий смысл. Но это самое сложное. Вы знаете, вот вы говорите, нельзя уставать удивляться, но ведь именно с удивлением и с радостью от открытия нового желания, открыть новое какое-то знание, вот интерес еще, когда увидает интерес и удивление, то человек на этом заканчивается. То есть он, он перестает следить. Да, он перестает следить. Он иногда
2: умирает до физической смерти.
0: Да, 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 я это имею в виду. Я в литературе это, в
2: виду. это называется живой труп. Угу. Живой труп. И это тоже тема литературы. «Живой труп». Вот э, есть такой замечательный роман Стивена Кинга, который, я думаю, и ребята прочитают с большим интересом. Потому что он написан э, на стыке между научной фантастикой и жанром романа ужаса. Это «Кладбище домашних животных». И вот там главной э, темой этого великого романа у Стивена Кинга, а у него есть великие произведения, бесспорно, там э, этой темой является то, как человек при жизни стремится превратиться в живой труп. Какая-то тяга. Умереть до смерти. Какая-то страшная дыра, которая затягивает для человека. И, понимаете, многие люди думают так, и живут многие так. Вот заработаю побольше денег. И да, дожить начну. И, бу- и перейду в период дожития. Не, не, не жить, ну,
0: дожить. Колыхаться перестану, да, нормально, да. тогда я Буду
2: бездельничать, угу. буду попивать, буду посматривать буду, извините за грусть, полюбливать и, так сказать, как бы вот так вот до могилки дотяну, да? Как сказал великий Пушкин, э -э -э, так сказать, «фастидиус эст скука отдохновение души, да? И и всяк зевая доживет, и всех нас гроб зевая ждет, зевает ты».
0: Хочу всё знать. Литература ведения. Ура,
1: пока была небольшая пауза, я нашел церковь, она в интернете, если кому-то интересно, ее очень легко найти, как Санта-Мария-Новела, то есть нового новела и как раз действительно там и троица Мазачи находится, Евгений Викторович все правильно нам доносил, но действительно чудо интернета, две минуты, и мы побывали да. в во
2: Флоренции. Вот опять интернет это великое путешествие, понимаете, может человек сидеть в любом углу запыленном, он может интернет использовать для саморазвращение и самоубийство, а может интернет использовать как великое путешествие по странам. Ведь сейчас есть программы, которые вам дадут любой город с точностью до сантиметра. Вы там с скоростью полета птицы пролетите по всем закоулкам, окажетесь в любом музее, посмотрите на любую фреску, при этом можете прочитать любой комментарий к ней, обогатить свое сознание. Это такая выдуманная игра, путешествую по просторам интернета, культурным просторам интернета. И не надо даже покупать билеты, бежать в аэропорт, лететь куда-то,
0: собирать чемодан. Раз, 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 и ты уже на другом континенте. Понятное дело, что это я это приветствую, что это дико удобно как инструментарий. Но вот э, в прошлый раз мы говорили, например, о детективах, uh-huh. а у нас была тема, uh-huh. и Чейз, который ни разу не бывал в Майами, там, предположим, да, а у меня, ну я тогда не знал. Как по энциклопедии. Да, изучал. он там по планам энциклопедии, э, улицы, значит, где что происходит. И то... воровал у Чандлера. Да, да, и вот тут вот та грань, когда тебе нужен интернет предположим, как инструментарий, все равно для того, чтобы построить еще какой-то мир. Я еще к вам хочу возвратиться, как раз к вашей книге. Тогда получается, что все-таки... Ну, а зачем писать э, Евгению Викторовичу э, книгу о Флоренции, когда Денис Евгеньевич одним кликом... А я могу ответить. что Я получил урок, чтобы след оставить. Да? Потому что это моя,
2: моя будет Флоренция. Это не будет вот, Флоренция.
0: Я поэтому и хотел. Да, вот да, это да. очень важно. Давайте вот про это как раз поговорим. Это очень важно, потому что есть обобщенные вещи, ну, да. как система координат, там, предположим, да? Да, да, да. да. Эм, вот, вот мы систему координат выстроили, а там внутри находятся же, и должны находиться некие миры и разные углы зрения и ракурсы какие-то. Совершенно верно. индивидуальные. Потому
2: что, потому что все мы вышли из воды и соли, из соленой воды мы вышли, да? И во всех нас находится не только вода, но и соль. Сейчас говорят, бесцелевая диета ⁇ это жутко вредная диета для человеческого организма. Это уже наукой доказано. Человек не может без соли. Не может. Соль, кстати сказать, соленые продукты, это тоже ученые доказали, устанавливают ассоциативные связи между нейронами в коре головного мозга. А вот эти вот ассоциативные связи между нейронами ⁇ это основа
0: творческого мышления. О, как это? Ну, вот а, а, тогда объясните мне. Это 21 век. Они да. говорят, ученые, мы же у нас тема какая магия, наука. Да, вот. да, да, Можем да. это связать? Значит, наука говорит, ни да. в коем случае белая смерть. Они разные. Да, наука да. противоречит. А магия говорит. Нет, это, не, в это тоже этом наука. Соль. Да. Есть наука, которая Где разделяет... Бал... Да, баланс-то вот этот. Вот.
2: А наука всегда спор. Угу. Знаете, как один писатель, Кронин, кажется, там у него герой, его спрашивают, как вы одним словом определите суть науки. И он определяет очень точно, писатель-то английский, douuts, сомнения. Угу. Вот суть науки ⁇ это сомнение. Наука не терпит авторитаризма. Наука не терпит никакого диктата. Наука не терпит никаких авторитетов. Вот почему лучшие будущие ученые это двоечники в школе. Потому что школа всегда авторитарна. Mm-hmm. Вот тебе сказали так, вот так и есть. А ребенок, которым бурлит вот эта свобода, он скажет, а почему так? А вот совсем не так. А вот мне кажется, по-другому. Да? И вот это всегда сомнение. Сомнение — основа э, научного мышления. Основа. Вот как тут не крути. Вот это, я не буду дальше развивать эту мысль, потому что эта мысль приведет нас к очень опасным темам. Ой, это же интересно. Да, очень. Потому что эта опасная тема заключается в мифе, который тоже э, не раз описан в научной фантастике. Это, э, опять-таки, не знаю, вот я могу кого-то смущать, прошу сразу извинения, чьи-то чувства я буду задевать. Если наука основана на сомнении а это не моя цитата, это вот можете посмотреть, так вам и скажут, да? Вот, то духом сомнения кто у нас является? Дьявол. Дьявол. Потому что наука и миф науки напрямую связан с Фаустом. Первым ученым в литературе является доктор Фауст, который, история его какая, заключает договор с дьяволом. Ди-ди-ди-ди. Вот Ди-ди-ди-ди. Сюда. это это то, что противоречит, и наука, и религия всегда находятся в антагонизме. Всегда. Но
1: с другой стороны, Почти всегда. это противостояние оно двигает человечество вперед. Конечно. Потому конечно. что заставляет человека двигаться и. Конечно. А да,
0: человек же как говорит: А я вам докажу.
1: Да. А, а этот говорит: попробуй. Да.
2: А еще одна вещь. Наука э, делает открытие, например, ядерная энергия, от которого человечество не сдобровать. Наука делает открытие, например, генной инженерии, и, и в частности, э, генномодифицированные продукты, от которого человечество не сдобровать. Наука делает много других открытий, то, что Вернадский назвал «ноосферой», и мы меняем экологию. И человечеству от этого не сдобровать. То есть, как это говорится... Вот сейчас, например, по «Евроньюз» передали, вся Франция обеспокоена одной ситуацией. Во Франции практически исчезают все певчие птицы. Почему? Потому что Франция одна из сельскохозяйственных держав там огромные поседы, посевы, используются пестициды, убиваются насекомые, не чем насекомые уничтожают птиц. А если у, все птицы певчие уничтожат, китайцы уже этот эксперимент применили, когда они убили всех воробьев, И у них начался голод. Евгений Викторович,
1: как Евгений. мы, мы уча 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 время, но да? нам надо прощаться. Да. У нас <свист> в гостях был Евгений Викторович Жаринов. <свист> 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 Спасибо вам большое. До новых встреч. И не забудьте включить «Маяк
0: детям».